0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. dubna. Interpretace dějin pomáhá rozlišovat, co Duch Svatý říká dnešní církvi, řekl papež František, účastníkům plenárního zasedání Papežského výboru pro historické vědy.
1: Tělo a duchalze lze rozlišit, ne oddělit. Papež František takto pozdravil účastníky Kongresu italské společnosti pro onkologickou chirurgii.
0: A v druhé části pořadu uslyšíte páté postní kázání otce Cantalamesi.
1: Hezký poslech přejí
0: Milan Glázer a
1: Jena Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Studium historie je jednou z cest náruživého hledání pravdy, která vždy uchvacovala lidského ducha, řekl papež František při audienci účastníků plenárního zasedání papežského výboru pro historické vědy, v čele s jeho předsedou otcem Bernardem Ardurou. 7. dubna uplynulo 60 let od založení tohoto studijního orgánu římské kurie. Papež Pius XII jeho ustanovením navázal na působení Kardinálské komise pro historické vědy založené v souvislosti s otevřením Vatikánského tajného archivu badatelské veřejnosti. Papežský výbor pro historické vědy dnes spolupracuje s řadou mezinárodních institucí. Kromě vědeckých a didaktických aktivit je v jeho kompetenci také revize oficiální posloupnosti Petrových nástupců, publikovaná v papežské ročence a také sestavování martyrologie Římské církve.
0: Ve svých studiích a učení se konfrontujete s událostmi života církve, která kráčí časem se slavnými dějinami evangelizace, naděje, každodenního boje, života stráveného ve službě a vytrvalosti v náročné práci, stejně jako s jejími nevěrnostmi, zapřeními a hříchy. Vaše bádání, doprovázené autentickým nasazením pro církev a upřímnou láskou pravdě, Může být velkou pomocí těm, jejíž úkolem je rozlišovat, co chce Duch Svatý říci dnešní církvi.
1: V nejbližší agendy papežského výboru pro historické vědy papež František zmínil mezinárodní sympózium, připomínající z výročí od vypuknutí první světové války. Vatikánští historici na něm představí nejnovější bádání o diplomatických jednáních svatého stolce, o jeho konkrétní pomoci raněným, uprchlíkům, vdovám a syrotkům a o zprostředkovatelské roli při vyhledávání nezvěstných.
0: Vatikán. U příležitosti svátku Pesach zaslal papež František sedečné přání pokoje římské židovské obci. Osmidení oslavy židovských velikonos začnou při západu slunce 14. dubna. V telegramu adresovaném vrchnímu rabínovi Rikardovi Dyséni papež vyjadřuje přání, aby památka na vysvobození z útisku mocnou hospodinovou paží inspirovala projevy milosedenství, smíření a bratrské blízkosti k těm, kdo trpí pod tíhou nového otrokářství. František se zmiňuje také o své blížící se cestě do Jeruzaléma a prosí o doprovázení v modlitbách.
1: Vatikán Papež František pozdravil účastníky Kongresu italské společnosti pro onkologickou chirurgii, který v těchto dnech pořádá Římská univerzita La Sapienza ve spolupráci s nemocnicí Sant'Andrea. Když vás dnes přijímám, myslím zároveň na všechny muže a ženy, které léčíte a modlím se za ně, řekl v úvodu svatý otec. V promluvě pak ocenil úsilí lékařů a vědců o pokrok v prevenci i v léčení nejrůznějších patologií a dodal...
0: Abychom však mohli mluvit o plném zdraví, nesmíme ztrácet ze zřetele, že lidská osoba stvořená k božímu obrazu a podobě je jednotou těla a ducha. Tyto dva prvky lze rozlišit, ale nikoli oddělit, protože osoba je jediná. Tedy také nemoc, zkušenost, bolesti a utrpení se netýká výručně tělesné dimenze, nýbrž člověka jako celku. Proto je žádoucí integrální péče, která bere v potaz lidskou osobu jako takovou a spojuje lékařskou péči s lidskou, psychologickou a sociální podporou, s duchovním doprovázením a podporou rodiny nemocného.
1: Řekl papež František v promluvě k účastníkům kongresu Italské společnosti pro onkologickou chirurgii.
0: Vatikán. Na okraji vatikánského sympózia o problematice obchodu s lidmi papež František pozdravil čtyři ženy, které se staly obětí této trestné činnosti. Kromě prostituce byly pod pohrůškou mučení, nuceny také ke drogovému kurýrství a k účasti na organizovaném zločinu, až konečně nalezly odvahu k udání svých otrokářů. Jak se to často stává, přijeli do Itálie za nabídkou poctivé práce. Místo ní však nalezli síť obchodníků s bílým masem. Spravodajské agentury popsali jejich setkání s papežem jako velmi dojemné, vzhledem k psychickému stavu, ve kterém oběti dosud jsou. Ženy pocházející z Argentiny, Čile, Maďarska a České republiky nyní bydlí na chráněném místě a snaží se o návrat do normálního života. Chtěli papeže ujistit o svém úsilí změnit život. Petrův nástupce je v tom povzbudil a vyzval je, aby hleděli nadějí do budoucnosti.
1: Uganda Katolické nemocnice v Ugandě musí jasně rozlišovat mezi zločinem, hříchem a nemocí, prohlásil pro List Observer ředitel Združených katolických zdravotnických zařízení v Ugandě, doktor Sam Orach. Homosexuály z našich nemocnic vykazovat nebudeme, zdůraznil lékař. Do sítě katolických zdravotnických zařízení náleží v Ugandě 32 nemocnic, 249 zdravotnických center a 13 výcvikových center. Poskytují antiretrovirální terapii zhruba 12 pacientů s virem HIV. V některých afrických zemích, ku příkladu Mauretánii či Súdánu, je homosexualita trestná smrtí. V Ugandě se trestá až doživotním vězením. Prezident Joveri Museveni kontroverzní zákon schválil v únoru, navzdory kritice mezinárodního společenství a všech církví. Ugandští katoličtí biskupové proti homosexuální zákon odsoudili protože podle jejich vlastního vyjádření odporuje ústředním hodnotám křesťanské víry. Upozornili přitom nicméně na platné učení katolické církve o homosexualitě.
0: Itálie Bohoslovci na teologických fakultách jeho italského kraje Kalabrie se do budoucna budou zabývat také problematikou organizovaného zločinu. Kalábrijská biskupská konference na svém jadním zasedání navrhla, aby teologické instituty zavedly nový kurz věnovaný církvi a územnímu mafiánskému združení drangetě. Podle agentury SIR Kalábríští biskupové zamýšlejí rozvinout ještě hlubší pastorační plán proti rozšířené mafiánské mentalitě a vychovávat mladé lidi k legálnosti již od prvních let života. Toto úsilí jiho-italských biskupů nicméně trvá již 40 let. První dokument Kalábríšské biskupské konference, namířený proti mafii jako ostudné společenské jizvě, se datuje rokem 1975. Historicky vůbec prvními oběťmi Dranghety byly dva katoličtí kněží, Otcové Antonio Polimeni a Giorgio Falara, kteří její zročnost odsoudili již roku 1862.
1: Duchovní chápání písma bylo tématem pátého pustního kázání otce Cantalamesi, adresovaného svatému otci a jeho spolupracovníkům z římské kurie tento pátek před květnou nedělí. Papežský kazatel poukázal hned v úvodu na skutečnost, že moderní doba si ve vztahu k Bibli počíná podobně jako ve vztahu k Ježíši Kristu. Hledání výlučně historického a literárního smyslu Bible vycházelo ze stejných předpokladů a přineslo stejné výsledky jako bádání o domnělém rozdílu mezi historickým Ježíšem a Kristem víry. Ježíš byl redukován na výjimečného muže, náboženského reformátora a písmo na výjimečnou knihu – možná nejzajímavější na světě, ale stejnou jako ostatní. Proto je údajně nutné Bibli studovat stejně jako jiná velká díla starověkého písemnictví.
0: Tomuto útoku na písmo čelí církev svým učením a svojí zkušeností. V dogmatické konstituci Dejverbum 2. Vatikánského koncilu zdůraznila nepomíjivou hodnotu písma jakožto slova božího klidstvu. Liturgie církve mu vyhrazuje čestné místo a mnozí badatelé spojují soudobý vědecký přístup také s vírou v transcendentní hodnotu inspirovaného slova. V písmu zakoušíme přítomnost Ducha Svatého. V něm k nám mluví Kristus a jeho účinky na člověka se liší od účinku jakéhokoliv jiného slova. Nemůže tedy být pouhým lidským slovem.
1: Otec Mesa se dále snažil ukázat, v čem mohou církevní otcové, zvláště svatý Řehor Veliký, pomoci při obnově a osvěžení našeho přístupu k Biblii abychom mohli zakoušet božskou sílu, která z ní vyvěrá.
0: Při čtení Bible nečiní otcové nic jiného, než že pokračují v linii započaté samotným Ježíšem, který emouským učedníkům vykládal, co se ve všech částech písma na něj vztahuje. Prohlásil, že písma mluví o něm. A svoje zásadní skutky konal, aby se splnilo písmo. První dva učedníci o něm řeknou, našli jsme toho, o kterém psal Můžíš v zákoně i
2: proroci.
1: Čteme-li, jak Ježíš učedníkům otevřel mysl, aby porozuměli písmu, rozumí se tím nové porozumění, působené Duchem Svatým, pokračoval otec Kantalamesa. Svatý Řehoř Veliký, řekl dále papežský kazatel, dal snaze církevních otců počínaje origenem přes Ambrože a Augustina definitivní podobu svým učením o čtverém smyslu písma. A stal se tak podle Henriho de Libaka jedním z iniciátorů a největších patronů středověké nauky o čtyřech smyslech. Svatý Řehoř Veliký píše.
0: Slova písma svatého jsou čtyřúhelné kameny. V každé minulé události, kterou podávají, smysl literární, v každé budoucí věci, kterou oznamují, smysl anagogický, v každé morální povinnosti, kterou hlásají, smysl morální a v každé duchovní skutečnosti, kterou prohlašují, smysl alegorický či kristologický, z každé strany stojí pevně a bez vady.
1: Ve středověku pokračoval otec Kantalamesa bylo složeno slavné distichon, které tuto nauku schrnuje. Literární smysl učí, co se stalo, alegorický, v co věřit, morální, jak jednat a anagogický, kam směřovat. Snad nejjasněji je aplikováno ve vztahu k velikonocím.
0: Literárně či historicky jsou velikonoce rytem, který židé uskutečnili v Egyptě. Alegoricky, tedy ve vztahu k víře, ukazují obětování Krista, pravého velikonočního beránka. Morálně ukazují přechod od neřestí ke cnostem. A anagogicky či eschatologicky velikonoce indikují přechod od pozemských věcí k nebeským, nebo také věčnou paschu, která bude slavena v ráji.
1: Nejde o nějaké rigidní a mechanické schéma, pokračoval otec Mesa. Výbrž o pružné pravidlo snášející různé variace podle pořadí jednotlivých smyslů. Svatý Řehoř vykládá například obraz z Ezechiela o svinuté knize, popsané uvnitř i zvenčí,
2: takto.
0: Svitek božího slova je popsán uvnitř alegoricky, zvenčí zas historicky, uvnitř duchovním porozuměním, zvenčí pouze literárním smyslem vhodným pro duchy dosud slabé. Uvnitř, protože slibuje neviditelná dobra. Zvenčí, protože stanovuje řád viditelných věcí, správností svých předpisů. Uvnitř, protože dává jistotu nebeských dober. Zvenčí, protože učí, jak užívat dober pozemských, nebo jak se vymanit z jejich přitažlivosti.
1: Otec Mesa pak rozlišil osobní a nezúčastněný výklad Božího slova. Církevní otcové řekl, přistupovali ke slovu božímu vždycky s otázkou, co říká tady a teď církvi a mě osobně. Byli přesvědčeni, že boží slovo je nevyčerpatelné. Vyplývá to z toho, že vše, co je napsáno v písmech, je vdechnuto bohem, neboli inspirováno. V řecky to vyjadřuje jediné slovo, heopneustos, které se skládá ze dvou slov, bůh, (theos) a duch, pneuma. Znamená jednak, že písmo je inspirováno Bohem, ale také, že Duch Svatý přiměl člověka hlásat Boží výroky. Písmo, říkal svatý Ambroš, je Theopneustos nejenom proto, že je inspirováno Bohem, ale také proto, že dýchá Bohem, protože vydechuje Boha.
0: Nejde tedy jen o to číst Boží slovo, ale také nechat se od něho číst, nejenom zkoumat písmo, ale nechat se zkoumat písmem. Nejdůležitější věc ohledně písma není vyřešit jeho nejasná místa, ale praktikovat ta jasná. Neboť písmo, jak říká opět svatý Řehoř Veliký, se chápe jeho uskutečňováním.
1: Řekl mimo jiné o tezraní rokantala Mesa v pátečním postním kázání pro svatého otce a Římskou kurii.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé Jesus Kristus.